0: אנחנו כאן, כאן תרבות. אנחנו עם הפינה שלנו קורת לסדר, שבה אנחנו לומדים עם החברותא שלנו, חיה גלבוע, קצת תלמוד. שלום חיה גלבוע.
1: שלום יבאי, ומה היה? שלום וברכה.
0: על מה אנחנו מדברים היום?
1: <אז>, נלמד על המחאה הראשונה במסורת, גם על החוויה של אובדן השוויון, שכתוצאה ממנה מתעוררת מחאה. וגם נסיים ביכולת או בהסכמה להיות בצד הלא מואר של המציאות. אוקיי, okay, אז מה זה המאבק הראשון בהיסטוריה שלנו? אוקיי, okay, אז אנחנו נקרא ממסכת חולין. רק להגיד ממש בקצרה על ההקשר, בקשה. שבעצם החכמים של התלמוד פותחים את התורה, את ספר בראשית, פרק mm -hmm. א', אולי הפרק הכי מצוטט ונלמד, והם רואים שביום הרביעי אלוהים בורא שני מאורות גדולים. זה הטקסט המקראי. במשפט אחרי זה, בתורה, ממשיך הפסוק ואומר, המאור הגדול ליום והמאור הקטן ללילה. ואז החכמי תלמוד אומרים, רגע, רגע, לא הבנו. אמרתם שני מאורות גדולים, mm -hmm. זאת אומרת, שווים, אז למה יש פה פתאום קפיצה לגדול וקטן? ומשם נולדת הסוגיה שנקראת. אוקיי. Okay. בהתחלה נעשו השמש והירח, שניהם גדולים. אמרה ירח לפני האל, ריבונו של עולם, וכי אפשר לשני מלכים שהשתמשו בכתר אחד? אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. אמרה לו, ריבונו של עולם, אמרתי בפניך דבר הגון, למה שאמעיט את עצמי? אמר לה, לכי ומשלי ביום ובלילה. אמרה לו, זה כמו נר בצהריים, בארמית זה שרגה בטיהרה. מה זה מועיל? אמר לה, לכי. אולי שימנו בך ישראל ימים בשנים, ובכך תהא חשיבותך. אמרה לו, אבל גם השמש דרכם עונים. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו כפרה עליי, שניעטתי את הירח. Okay, <laughs> אוקיי, הסבר. <laughs> רגע, <laughs> הלבנה, הירח, מגיע, וכן, תסביר. כן.
0: קודם כל, אז... הירח הוא נקבה פה.
1: נכון, אז, אבל היה... יש פה, בוודאי יש פה חלוקה מגדרית. זאת אומרת, הירח כאן מופיע כירח, אבל הקול שלו הוא קול נשי, הוא הוורסיה הנשית. ואז מכנים אותו בעצם גם הלבנה. לבנה, כן, לבנה זה כן.
0: נקבה. אמרה ירח.
1: Mm -hmm. נכון, אמרה ירח. ותשימו לב, בעצם המאורעות שבעצם נבראים ביום רביעי, יש להם שני תפקידים. גם להעיר, אבל גם לארגן את הזמן המחזורי. והלבנה מסתכלת ואומרת, רגע, יש פה אי צדק. היא אומרת בעצם לאל, תגדיר אותנו. אם אתה חושב שניהול בקוז זה דבר אפקטיבי, אז בבקשה, תסביר לכל אחד מאיתנו מה התפקיד שלנו. אז זה שאלת קיטבג כזאת, כי ריבונו של עולם אומר לה, לכי ומעטי את עצמך. נכון, אבל תשמעי. את שאלת, תראי מה זה, תראי מה זה, זה כזה חזק שהדבר הזה, זה המיתוס, כאילו, מה אנחנו מבינות מזה בעצם? שאם מישהי מביאה ואומרת, אני רוצה להצביע על אי צדק שאני מזהה, התגובה של האל... היינו רוצים להאמין שתהיה לנסות באמת לפתור, ובמקום זה הוא ליטרלי מקטין אותה. כן. אנחנו אומרים בעברית, להקטין מישהו, זה ממש מה שהוא עושה. אבל מה שחזק זה שהקול שלה מתכווץ, הגודל שלה מתכווץ, אבל הקול שלה הוא עדיין מאוד צלול וברור, והיא אומרת לו, אבל אמת דיברתי, למה זאת התגובה שלך? Mm -hmm. אז מתחיל ביניהם דיאלוג, שהאל בשלב הזה עוד לא מודה שהוא טעה. הוא מנסה לפייס אותה ולהציע לו כל מיני פיצויים כדי שתפסיק עם המחאה. וזה שם הדיאלוג שכל פעם הוא אומר לה, אני אתן לך את זה. זה לא דיאלוג,
0: זה משא ומתן.
1: אולי משא ומתן, אפשר גם לקרוא את זה ככה, אבל בסוף כל פעם היא מראה לו איך הדבר, הפיצוי שהוא מציע הוא לא רלוונטי. ובסוף, בסוף הוא לוקח אחריות. הוא מודה בזה שהוא עשה טעות, הוא אומר, אבי הוא כפרה עליי, שניעטתי את הירח, הוא בעצם, זה מראנן, הוא אומר, טעיתי.
0: מה גורם לו אבל, טעיתי. קודם כל, זה דבר די... אלוהי. זה, זה, זה דבר, אלוהי. זה דבר כן, אלוהי, אבל, אבל זה לא מובן מאליו שאלוהים okay. בא ואומר, טעיתי, הוא אמור uh, להיות מושלם. נכון. גם, ו, של... וגם כשבני כן. האדם מתעסקים בזה, בסוגיה, אה, כן, הוא טעה, בני האדם, מי אנחנו שנתעסק בטעויות של אלוהים?
1: נכון. יש הבדל מאוד גדול בין האלוהים שבמקרא לבין האלוהים שבתלמוד, או מאוחר יותר אצל המיסטיקאים, או אפילו במדרשים. ויש איזה, אני חושבת, ניסיון דווקא להראות את ההשלמות של האל המושלם. וזה טקסט מאוד רדיקלי במובן, וחשוב, כי הוא מראה שגם האל, יכול להיות, Did didn't לא חשב לעומק, שם שתי מאורות, ובעצם קיווה שהם יסתדרו. וכמו שקורה בכל ניהול ארגוני שהוא ניהול בקור, צריך שמישהו יגדיר את הטריטוריות, אחרת זה הופך להיות אה, אה, משהו שהוא לא יעזור לארגון להתקדם. וכאן אני חושבת שזה חזק שבסוף האל לוקח אחריות, אני חושבת שזה גם דבר שאולי חכמים של הסוגיה רוצים שגם אנחנו נצליח לאמת, להבין שלפעמים אפשר לחזור בנו ולהגיד, חשבתי שזה יהיה מהלך נכון. וגם ש... שאפשר להתווכח עם אלוהים. שאפשר להתווכח איתו, למרות שבהתחלה המשפט הראשון הוא נורא כואב, כי גם הלבנה לא חזרה מאז לגודל שלה. זאת אומרת, זה איזשהו סימן עיקר, את מסתכלת בשמיים בלילה, תורת הגודל של הלבנה. שהוא משמעותית קטן יותר, לפחות מאיך שהשמש נתפסת. Mm -hmm. וזה מזכיר לך גם את המחיר של להתקומם מול אי-צדק.
0: זה כן. שבסופו של דבר קיבלת את מה שהגיע לך, לא אומר שלא, שאין לך איזה צלקת.
1: נכון, שלא שילמת מחיר, שלא היה קורבן. אבל תשימו לב, יש פה משהו יפה, כי התרבות שלנו היא המסורת היהודית וגם המוסלמית. בעצם אנחנו הולכים לפי שעון ירחי, שזה גם כנראה קשור לזה שכל האימפריות הגדולות, השמש הייתה הסמן שלהן. והתרבות שלנו הלכה בעצם על גורם שהוא גורם שבמהות שלו הוא משתנה. הוא לפעמים זורח והוא לפעמים גורע. ויש הרבה מאוד כתיבה של מדרשים וגם מדרשים זוהרים שמדברים על זה שזה לא סתם. שיש משהו בתרבות שלנו שהיא מוכנה להיות גם בצד הלא מואר של המציאות. או להגיד, אנחנו מקבלים את זה שכשאנחנו נמצאים בצד שבו הירח כמעט ולא מאיר, יש לנו תזכורת שהתנועה היא... כלפי האור, אז גם אם היום ספציפית, גם היום, ממש בימים האלה, אנחנו בתחילת חודש, הירח כמעט לא מעיר, ואני מרגישה שזה מאוד בהלימה עם תחושה של הרבה מאיתנו, התחושה הפנימית, אבל יש איזו אופטימיות מסוימת שאומרת, אבל ככל שהזמן מתקדם, האור חוזר. וזה, אני חושבת, גם דבר שהוא חזק.
0: אני רוצה לשאול אותך, בזיכרוני... הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד נפוצה בבתי הספר היסודיים. אני זוכר שלמדנו אותה בגרסה מאוד מאוד שונה ו... שכתובה לילדים. חילונית. ו... אני לא בטוח שזה היה כל כך חילוני, אבל... אני בטוחה שכן. יחסית חילוני, כן. Mm -hmm. אני למדתי בבית ספר חילוני. אבל זו סוגיה שמוב... ש... שהייתה מאוד נפוצה, אני לא יודע מה קורה עכשיו, זה כבר היה לפני כמה שנים שאני הייתי בבית ספר סודי. וזה מעניין אותי, כי בעצם היא סוגיה, כמו שאת מתארת, היא מאוד רדיקלית. מגדרית, כן. מול אלוהים, מול צדק, זו סוגיה מאוד מאוד טעונה. כן. ואני תוהה למה מביאים אותה בבתי הספר. יש בה משהו יפה, או, או, או לגבי השמש והירח וכולי, אבל אולי יכלו לבחור משהו
1: קצת פחות טעון. אני אגיד לך, אני למדתי אותה גם בבית ספר המאוד דתי שלמדתי בו, והפרשנות הייתה מאוד מיזוגנית. יש הרבה מאוד מדרשים שקוראים את הטקסט הזה ולועגים ללבנה. ובעצם לא רק לא הגמלה, יש הרבה עניין בספר בראשית בעצם שמדבר על האי שוויון, שהנקבה היא פחותה לעומת הזכר, ויש לך פה את השמש, יש לך את הוורסיה הנקבית, שהיא באופן מובהק קטנה יותר, וגם מושלת בלילה, ולא ביום, היום זה המקום שבו מתקבלות החלטות. אז אצלי נגיד בבית הספר, הרבה פעמים זו הייתה הקריאה, היא באה לבסס איזה מערכי כוח. אני חושבת שהקריאה שאנחנו מציעים פה, שהיא לא... שלי, אלא היא נמצאת גם בתוך התרבות, היא מציעה קריאה אחרת, קריאה שהיא בעד המשא ומתן, בעד המחאה. וגם אני אגיד לכם, בהקשר של הימים האלו, אפשר גם לקרוא את המדרש הזה, להגיד, הלבנה היא העם היהודי, שמרגיש באיזשהו מקום שהוא לא חלק מהמפת העמים הגדולה ששם נמצא השמש, והיא תמיד נמצאת באיזו שאלה האם יש לה מקום או אין לה מקום, היא תמיד מרגישה שממעטים אותה, וגם פרשנות שקיימת במיינסטרים המסורתית. ואני חושבת שאצלך כנראה לימדו אותה, אני מניחה בחינוך חילוני, כדי להגיד שגם האל יכול להשתנות, שזה נראה לי האתוס שאולי מנסים לבסס בעולם לא דתי.
0: אני לא בטוח שזה היה ככה, אבל לא, יודע.
1: ככה אני תופסת
0: אתכם, אתם באים...
1: אתם, אנשים כמוכם. אני לא בטוח. חיה. הבנתי שהבאת לנו גם שיר, לסיום. כן, כן, יש שיר נורא יפה של אל אליהו, ראיתי אותו לא מעט מסתובב ברשתות, כנראה לא סתם, שהוא ממש מדבר עם הסוגיה אז אסלם איתו, עם תקווה. כן. אז קוראים לו לילה. אנחנו כעת על חציו האפל של הכוכב, בתי. ואולי בכל זאת, אפשר לומר דבר על העולם. חציו אפל, חציו מואר. כך גם האדם, בתי. כך גם האדם.
0: אז נגיד שזה שיר של אלי, אלי אליהו, מתוך איגרת אל הילדים. נכון. חיה גלבוע, תודה רבה לך על הפינה תודה. הזאת. אנחנו כאן. כאן תרבות